0: אנחנו מכירים את פרסי נובל, מי היה אותו הבן אדם הזה שקראו לו אלפרד נובל? הוא היה חי בשנות ה-1800, הוא המציא את הרעיון של דינמית, את החומר נפץ. המטרה שלו הייתה בשביל לעשות מכרות, לעשות מנהרות, לעשות כל מיני דברים שיוכלו להקל את האנשים שלא יצטרכו כל כך הרבה לחפור. ואז אנשים לקחו את הפטנט הזה חרושת ומכרו את זה והשתמשו את זה בתור חומר נפץ והשתמשו את זה במלחמות והרבה אנשים השם ישמור מתו בגלל הדינמיט ואז פעם אחת מישהו אמר לאיזה עיתונאי שאח של נובל מת אבל אותו העיתונאי לא שמע את המילה אח של נובל, הוא שמע נובל והוא כתב מאמר בעיתון בשנת 1888 וכתב את המאמר הלך לעולמו סוחר המוות ואותו נובל יושב בבית שלו וקורא את העיתון והוא קיבל צמרמורת, קיבל אני זה שבגללי אנשים נהרגו כל כך הרבה הלך ולקח את כל הכסף שהוא קיבל בגלל הפטנט שלו וקרוב ל-100% השקיע לעשות פרסי נובל. מה זה שייך לפרשת השבוע שלנו? פרשת השבוע שלנו זה פרשת חיי שרה. וכל אחד פעם ראשונה, פעם השנייה, פעם השלישית שלומד, יש שתי פרשיות בתורה שיש בהם את המילה חיים, חיי שרה וויחי יעקב, ויחי. ובשתי הפרשיות האלה התורה מספרת על דבר שהוא הפך החיים ששרה נפטרה ואברהם אבינו הלך לקבור אותה ושיעקב אבינו נפטר ופה באה השאלה מה המסר? מה הרעיון? מה התורה רוצה לתת לנו מבט אחר על החיים או מבט אחר על הפך החיים? מה קורה שבן אדם נפטר אחרי 120 שנה? מה התורה רוצה לומר לנו? יש בשפה שלנו המון מילים אבל לכל מילה יש את המשמעות שלה אין שתי מילים שאותה משמעות אנחנו יודעים שבא חג או שאנחנו אוכלים איזה פרי חדש יש אנשים שנוהגים שמל בשביל בגד חדש עושים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה בוא נחשוב קצת מה ההבדל בין שהחיינו וקיימנו בפשטות שחיינו זה החיים שלנו, וקיימנו זה הקיום שלנו. אם כך היה צריך להיות, שואל הרבה, הפוך. בהתחלה תגיד על הקיום שלנו, ואחרי זה בא החיים של הבן אדם. ופה באה התורה ואומרת לנו מסר עצום. מה ההבדל בין חיים וקיום? מה העיקר שלנו? ובן אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת, האם אני קיים או האם אני חי? מה ההבדל בינינו? הקיום זה עצם הנברא שהשם ברא דבר מסוים בעולם, הוא תופס מקום, כל דבר תופס מקום. אז כשאני קונה שולחן, השולחן תופס מקום. זה הקיום שלו, המציאות שלו, הוא תופס מקום במקום, הוא תופס מקום בזמן, הוא תופס מקום בזה שהוא חזק שהוא בצורה כזאת, בצורה כזאת, זה עצם הקיום שלו. אותו דבר באדם. האדם קיים, המציאות שלו, הגוף שלו הוא קיים. יש את הקיום הפיזי, ויש את הקיום בכבוד שלו, בעוצ... בבית שלו, יש אנשים שמרגישים את הקיום במה אני קיים, מה המציאות שלי, הבית שלי, הכסף שלי, המעמד שלי. יש אנשים שמשקיעים בגוף שרירי שזה תופס אותם. ותראו דבר מעניין מאוד, ילד קטן בשלב מסוים אנחנו רואים שהוא בהתחלה מקשיב הכל לאבא ואימא, בשלב מסוים אתם רואים את התנועה הזאת, לא, לא, לא רוצה. באיזשהו מקום הוא מתחיל להתנגד לדברים. שמישהו יושב על הכיסא שלו, לא, לא, זה הכיסא שלי. אנחנו יודעים, יש אפילו ילדים שמישהו נוגע, בזמן שהילד יושב על הכיסא, ומישהו נוגע על הכיסא שלו, אומר, זה הכיסא שלי, זה הכיסא שלי, אל תיגע בו. מה שלו. לו, שזה שלו. שזה מצמצם את הקיום שלו, הוא מרגיש פגיעה בקיום של הדבר. זה קיום. מה זה חיים? החיים בפשטות זה שנותן את החיים לבן אדם, שהוא זז, שהוא חושב, שהוא שומע. אבל בואו נראה את זה קצת בצורה מופשטת יותר. החיים זה המניע של הבן אדם. כל דבר בעולם, מה המניע שלו, מה הסיבה שהוא קיים? המטרה שלו. למה אנשים עשו שעון? בגלל שהם היו צריכים לדעת מה השעה. אז יש את הקיום של השעון, יש את המטרה של השעון, להראות לבני אדם את השעה. מה קורה אם השעון לא הולך, או מה קורה כשמחליפים את השעון, שמחליפים את הזמן, פתאום השעון הזה אין לו שימוש, אני נוסע למקום אחר שהשעון אז, הזמנים האחרים, אני צריך להחליף את השעון. מה המניע, מה החיים של המכונית? כל התכלית של המכונית שאני נוסע ממקום למקום לחסוך לי זמן. אבל ברגע שהמכונית לא נוסעת, יש את הקיום של המכונית. אבל את החיים של המכונית, את המטרה של המכונית אין לנו. וזה בכל דבר במכונת כביסה, במכונת כיבוש, בכל דבר. אותו דבר באדם. יש את הקיום של הבן אדם, הקיום שאתה קיים, מה החיים שלך, מה, מה המניע שאתה בעולם הזה, מה המניע שאתה נברא בעולם הזה, זה התכלית שלך, המטרה שלך, מה שאתה מייצר בעולם, כמה אור ושמחה וחסד וקדושה אתה משפיע בעולם, זה מור... זה בעצם המניע של הקיום שלך. אנחנו רואים את הבעיות הגדולות שיש לנו עם ילדים בגיל ההתבגרות. הם מתמרדים, הם כועסים על האבא, כועסים על אמא, בלי שאבא ואמא אפילו עושים להם משהו. אומרים הפסיכולוג מדבר מעניין מאוד, פתאום הוא מגלה את הקיום שלו יותר ויותר. ואז באיזשהו מקום שיש לו בבית אבא ואמא שהוא מרגיש כלפיהם איזה התחייבות, הוא מרגיש כלפיהם במרכאות איזה שיעבוד, זה מצמצם את הקיום שלו ואז הוא כועס ואז הוא יכול להסתכסך עם ההורים. יהיה ילדים שנקראים אצלנו בשפה של סנדוויץ', למה סנדוויץ'? הוא מרגיש שהקיום שלו, אין לו קיום, לא מתחשבים בו כמו שצריך, הוא רוצה לדפוק על השולחן ולהגיד אני רוצה לעשות מה שאני רוצה ובעצם זה שההורים נמצאים בבית שהם לא אומרים לו אפילו כלום הוא מתמרד הוא מרגיש בבית שזה לא שאין לו את, את הקיום בהתפשטות שהוא רוצה לכן הרבה פעמים כשהילד מתמרד ואז ההורים מתחילים להתווכח עם אותו הילד אתה תעשה ככה למה? הם מרגישים שהקיום שלהם יורד הם מצטמצמים אז הם מתחילים להילחם על הקיום, וזה לא הולך. תמיד כשיש לנו את הניגוד אינטרסים הזה, בין הקיום של הילד והקיום של ההורים, או הקיום של המורה, אנחנו צריכים לשנות כיוון, להחליף מגרש, אנחנו הולכים לעבוד על חיים, אנחנו הולכים לתת לילד משמעות בחיים. אני לא אומר לו מה לעשות, אני נותן לו משמעות בחיים. ערך בחיים, מטרה בחיים, אני רוצה להקנות לו דבר, אני לא הולך להילחם איתו. אותו דבר, אנחנו הרבה מאוד מכירים אנשים שאשם ישמעו נמצאים בדיכאון. מה השורש של הדיכאון? יש אנשים שהוא בריא ושלם, יש לו בית, יש לו משפחה, פתאום דיכאון, מה, מאיפה הנובע מדיכאון? עוד פעם, כשנתבונן, זה תמיד שפגעו בקיום שלך. מה זאת אומרת בקיום? יש לך, אתה בריא ויש לך בית, אבל בראש שלו יש לו עוד קיום, של הכבוד שלו, של הכסף שלו, של המעמד שלו, ואז ברגע שמזיזים את הדברים האלה שאצלו זה הקיום, אתה מזעזע את עצמו. ויש אחד ששוחחתי איתו אז הוא אומר לי, אני לא יודע, אומרים לי כולם, אני בדיכאון, זה הכל בראש שלי, מה זאת אומרת בראש שלי? <laughs> אני, אני מרגיש את הדיכאון. מכיוון שאתה עסוק בקיום שלך. בשלב מסוים אתה מרגיש שהקיום נחלש, ואז מה ההיצע? תחליף כיוון. במקום להשקיע את האנרגיה שלך בקיום, תשקיע את האנרגיה שלך בחיים, במטרה שלך. אל תשאל מה אני צריך, תשאל מה החיים צריכים אותי. איך שמישהו אמר, החיים זה פרויקט עשה זאת בעצמך, זה אתה צריך למצוא, אתה צריך לבנות את עצמך וברגע שאתה משקיע את כל האנרגיה שלך על קיום, לא נשאר אנרגיה לחיים ואתה מתפוצץ. עכשיו נוכל להבין למה אומרים שהחיינו לפני הווה קימנו. אז שהחיינו המטרה התכלית שלך, זה בעצם גורם לקיום שלך. נכון שלכאורה הקיום הוא לפני החיים אבל מבחינה פנימית עמוקה יותר, החיים, המטרה, זה נותן את שאתה קיים בכלל בעולם. בואו אני אספר לכם סיפור מרגש מאוד. יש אדם בארץ ישראל, קוראים לו מר דוד אורון. יש עוד כמה אנשים, אבל זה אחד מהם. הוא סיפר כשהוא היה בן 13, אבא שלו לקח אותו ואת אחיו התהום לחופשה בארצות הברית לקראת הבר מצווה. אז הכינו תוכנית של החופשה וכשיחזרו יעשו בר מצווה מפוארת בעולם יפה ואבא ואימא חסכו כסף ושמו בצד. אוקיי. ואז האבא הלך איתנו לבקר ידיד שלו שהוא רב בבית כנסת. הוא נכנס אז הוא רואה שהרב מאוד מוטרד ומתקשר אז האבא שלי שואל אותו מה הסיפור, למה אתה כבר מוטרד, אז הוא אומר תראה יש זוג רוסי שעלו מי, מי רוסיה, הם חיים פה בארצות הברית, אחרי עשר שנים נולד להם ברוך השם בן, עכשיו השם ישמור התגלה שלבן הזה השם ישמור יש גידול וצריכים לעשות ניתוח, אני בשנים ההם, לפני שנים, וזה עולה ארבעים אלף דולר, האבא הצליח לחסוך עשרים אלף דולר, אבל אני אמרתי אני לוקח על עצמי עוד עשרים אלף דולר עשר אלף דולר כבר הצלחתי, אני צריך עוד עשר דולר ועוד יומיים הניתוח ושם את צריך לשים את הכסף מיד לפני הניתוח. אוקיי, okay. ואז כשאנחנו הולכים החוצה מהמשרד של הרב, אני אומר לאבא, אבא, אולי אתה תתרום את העשר אלף דולר להציל את אותו ילד שנולד להורים אחרי עשר שנים. אומר אבא, תראה, אני חסכתי כסף החופשה עולה לנו הרבה כסף. אחרי זה באים לארץ, עושים באולם מפואר לך ולאחיך את אמר מצווה, אני, אין לנו את האפשרות. ואז אני לוקח את אח שלי הקטן. אח שלי הקטן הוא אח התהום, אבל הוא בכמה דקות יותר צעיר ממני. ואני אומר לו בשקט, בוא נוותר על המסיבה הגדולה וניתן את הכסף. ואז אני אומר לאבא, אבא, אנחנו מסכימים לוותר על המסיבה המפוארת אין את העשר. היה דמעות בעיניים של אבא, נכנס בחזרה אל המשרד ואומר, אני אשלח לך את העשר האלה גדולות. וואו, הרב נורא, ואז באמת, כמו שסיכמנו, עשינו את הממליצה שלנו בבית, ארוחה צנועה שרק בני המשפחה באו ועשינו. באמצע הסעודה שאנחנו עושים בארץ, אנחנו שומעים מישהו דופק ונכנס אותו רב הוא בא מארצות הברית לבר מצווה אבא שלי אמר לו בדיוק את הזמן בהפתעה גמורה ואומר אני באתי להודות לך על העשר אלף דולר והילד ברוך השם עבר את הניתוח וזה עבר בהצלחה ואנחנו מקווים שהוא יחיה עד מאה עשר שנה ואז הוא, הוא אומר הבאתי לכם מתנה, לוקח כזה תמונה עם עטיפה, פותחים ויש לאותו רב ארגון של חסד, המעשה הגדול ביותר של השנה. הוא אומר לאבי, נתנו אנשים יותר כסף במשך השנה לארגון שלי, אבל כזה מעשה, זה המעשה הכי גדול. אבל הסיפור לא נגמר. עברו שלושים שנה, שלושים שנה. ואז אני התחתמתי ואז אני עשיתי בר מצווה ופתאום הופיע בעולם אותו הרב והוא הולך עם איזה עוד בחור צעיר חשבתי שאולי זה הבן הנכד שלו זה צעיר והוא בא ואומר באתי לבר מצווה לכבד אתכם אני עוד זוכר את המעשה ואז הוא מבקש לומר כמה מילים, נעמד על הבימה, לוקח את המיקרופון ואומר לפני שלושים שנה שתי האחים האלה שהיום אחד מהם מכניס את הבן שלו לבר מצווה נתנו עשר אלף דולר והצילו ילד ואז נתתם להם את המתנה היפה הזאת, המעשה הכי גדול השנה ועכשיו אני עושה להם מתנה יותר גדולה הנער הזה שהולך איתי זה הנער, ואני כבר היום זקן, בן קרוב למאה שנה, היה אחרי 90, אבל הוא הולך איתי, והוא הביא אותי לפה לארץ ישראל להודות לך. אין מילים לתאר את ההתרגשות, איזה עוצמה, איזה יופי. תראו דוגמה נפלאה של לקחת כסף, שזה בעצם צריך להביא לנו קיום, לעשות את הבר מצווה היפה, את הפאר, את התזמורת, את הכבוד, את השור, את היופי, ולעשות מהקיום הזה חיים. זה הנקודה שיש לנו קיום וחיים. אומרת, אומרת התורה בספר דברים, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. ובאותו אזור יש עוד פסוק. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך. הברכה והקללה הוא בחרת בחיים. מה זאת אומרת בחרת בחיים? יש מישהו שלא יבחור בחיים? ומה שאני בוחר בחיים? <laughs> אני רוצה לחיות. אני לא בוחר, זה לא נותנים לי את שניהם. ומה ממשיך הפסוק ואומר למען תחיה אתה וזרעך? מה זה אתה וזרעך? זה הפסוק. קיום לבד זה מוות. הקיום לבד שאתה חושב רק על האגו שלך, על ההתפשטות שלך ואתה לא משאיר בעולם טביעת אצבעות של חום, של אהבה, של חסד, של קדושה, של מצוות, לעזור לאנשים לעשות את העולם יותר מואר, יותר טוב. אתה קיים, אבל אין חיים. אתה קיים, אבל אין מציאות. השם נותן לך את הבחירה, נתתי לפניך את החיים ואת המוות ובחרת בחיים בחיים, לא בקיום, בחיים. לכן נוכל להבין נפלא למה פרשת השבוע נקראת חיי שרה. שאלנו בהתחלה הרי שרה נפטרה. פרשת ויחי יעקב נפטר, זה התורה רוצה להגיד עליה. שרה נפטרה, אבל מה היא בעולם? כמה אנשים מקבלים השראה נפלאה מאותו שרה? כמה אנשים נתנו לבנות שלהם את השם שרה? כל עם ישראל נולד מהתור השלשלת של שרה. היא נתנה השראה, היא נתנה דמות, היא נתנה דמות לחקות אותה. דבר יותר נפלא. הרבה פעמים אתה מרגיש שהבן אדם חי או, או קיים אחרי מאה עשרים שנה. אם ברגע שהוא נפטר, הקיוב שלו נגמר, ושמים אותו באדמה ועושים, מה הצבע יפה? אבל הוא לא השאיר השראה לאנשים, הוא לא העמיד דורות, הוא לא חינך אנשים, הוא לא שם מסביבו אור, אף אחד לא יכול לבוא ולומר, הבגדים שלי זה הבגדים שלו. השמחת חיים שלי, האור בעיניים שלי זה מהאור בעיניים שלו. יש הרבה אנשים שיכולים להגיד מה הם אכלו, כמה אנשים יכולים להגיד כמה אנשים אוכלים את האוכל שלנו. איזה מוסדות תמכנו בהם או בכסף או בעזרה פיזית זה נקרא לחיות חיי שרה מתחיל אחרי 120 שנה אז אתה רואה הוא היה חי או שהוא היה קיים ומה לנו יותר שהגמרא אומרת את זה במשפט קצר מה זרעו בחיים אף הוא בחיים אם אתה רואה את זרעו שהוא לא קיים הוא בחיים אני לך, גם האבא, הסבא הוא בחיים. וזה התפילת טיסקו שאנחנו מתפללים, שהשם ישמור של אף אחד לא יצטרך, אבל כשמתפללים, אני זוכר, אני לוקח את ההשראה, ותראו איזה כמרא, גמרא אומרת, צדיקים במיתתם נקראים חיים. מה זאת אומרת במיתתם? כשהם היו חיים, הם לא חיים. אפילו שהקיום שלו נגמר, ההשראה שלו. ולהיפך, רשעים, שכל המסתובב, מה שמסתובב סביבם, כל האנרגיה שלהם, זה רק הקיום, זה רק האגו, זה רק לפעמים לדרוס את השני, רשעים בחייהם נקראים מתים, כאשר זה קיום. והרבה פעמים הקיום והחיים סותרים אחד את השני. הרבה פעמים שאני נמצא בחדר לבד, אני מרגיש קיום, ושיש עוד מישהו, אני לא מרגיש את הקיום שלי, התקטן. אבל החיים הפוך כשיש לי מישהו. יש אנשים אולי שאני לא אוהב אותם, אבל איך אומרים, אני לא יכול אם הם לא על ידי. זה הקיום, וכאן באה הנקודה של חתונה. כשבן אדם מתחתן, הוא מודע לזה שהקיום שלו נהיה יותר קטן. מה זאת אומרת? הוא צריך לחיות עם השני, להתחלק עם השני, להרגיש את השני. להבין את השני, לסלוח לשני ולהתאים את עצמי לפעמים לשני ולפעמים לשתוק כשאני רוצה לדבר ולפעמים לדבר כשאני רוצה לשתוק הוא צריך לוותר לפעמים אז זה באיזשהו מקום עושה את הקיום שלו יותר קטן אבל אם אתה רוצה חיים אתה מתחתן אם אתה רוצה להעניק אהבה אתה רוצה לבנות משפחה, דורות ילדים וילדות בשפע לתת חיים אתה צריך לוותר על הקיום אתה לא יכול להיות לחשוב על הקיום שלך ולקבל חיים ומה קורה חס שלום שבן אדם הקיום שלו מדי עוצמתי והוא לא מסוגל להבין שצריך להתכופף חס שלום יש בעיות בניסוי יש לנו שאלה נצחית לכל אחד יש את השאלה, אחד פחות חזק, אחד עוד יותר חזק, אחד כמה, גם אלה שלא שואלים בעצם הוא מסיח דעת וכל מיני דברים שהשאלה לא צצה עליהם. ואיך שכתוב בספרים שזו שאלה שנמצאת בשורש של הבן אדם. למה אני כאן? מה המטרה שלי? מה העניין שלי? שאלה שאנשים שואלים אותם אלפי שנה, ופעם מישהו מאוד חכם בא אליי ואמר לי, אתה יודע, השאלה הזאת כל כמה זמן מת, מתנוצצת לי, כשאני הולך לישון, כשאני מתעורר, אי, אולי אני כאן? ולפעמים אני לא מבין, אין לי תשובה על זה, ואני חוז ממשיך לשאול ולשאול. אין לך תשובה, תסכים שאין לך תשובה, יש הרבה דברים שאני יודע שאין תשובה, וזה צץ לי. עוד יותר נשאל, מה זאת אומרת מה אני עושה כאן? מכיוון שאני כאן, אני כאן, אז אני כאן, לא. השאלה, אני כאן? יש מקום אחר שאני צריך להיות? איפה אני צריך להיות? אנשים שואלים מכיוון שבמהות של בן אדם הוא נברא שיש לו קיום ויש לו חיים יש לו כמו שדיברנו את הנפש הבהמית ואת הנפש של אלוקי והנפש האלוקי תמיד מתנוצצת לו ומאירה לו ומדליקה אותו למה ניקה? וכמה שהוא שואל וכמו השאלה המפורסמת של אדם הראשון של הקדוש ברוך הוא הראשון אייכה איפה אתה נמצא בעולם הזה? זה הנקודה שאחים מתעוררים שלך אבל יש אנשים שסותמים את השאלה הזאת, באוכל, בספורט, בהובי, בלרוץ לכל מיני מקומות, הוא חושב שהוא סותם את השאלה, אבל השאלה הזאת היא תמיד טבול. ברגע שאני מפחית את האגו ואני כלי להיפתח, פתאום אני יכול להתחיל להרגיש את החיים. איך כתוב בגמרא? גדולה לגימה שמקרבת איתה רחוקים. אנחנו יודעים כבר, סוחרנו על זה בפרשיות הקודמות שאם בן אדם אומר לחיים על וין, על יין, על, על, על אלכוהול קצת במידה קטנה על פי הלכה אסור סתם לאיש שתכה זה בטוח שאסור, אבל קצת אז יש השפעה שמשפיע על אדם הוא נפתח יותר איך כתוב? יין ישמח לבב אנוש ותראו מה קורה כשבן אדם אומר קצת לחיים פתאום הוא יכול לשבת על כיסא אחד או שתי אנשים, שלוש אנשים אפילו. פתאום הוא מסוגל לשמוע יותר ביקורת. פתאום הוא יכול הרבה יותר מהר לסלוח, לוותר לשני. אוקיי, תיקח, זה בשבילך, תיקח, אני מסכים. יש הרבה סיפורים, אנשים שהיו שונאים אחד לשני, שאמרו לחיים, פתאום נפתחו הלבבות, התחבקו והתנשקו והתחיל משהו אחר. מה קורה פה? ברגע שאתה אומר לחיים באיזשהו מקום אתה מטשטש את האגו שלך ואז אתה נפתח לחיים לכן תראו דבר נפלא למה אומרים לחיים
1: ואצל אכסידים
0: אומרים כשאומרים לחיים, אומרים לחיים לחיים למה לחיים לחיים? שנחיה בהשמיעות שנהיה בריאים אבל שניפתח אל החיים האמיתי לעצם שלי לכן אתה רואה אנשים הולכים נופלים בדרך כשהוא נופל אוי הוא נשאר שוכב, אבל כשבן אדם קצת אמר לחיים ונופל, מה הבעיה, מיד קם, מיד קם, מיד קם. למה האגו שלו נפחת? זה תראו דבר נפלא, נפלא הנצחיות של עם ישראל. היו אומות שבקיום היו הרבה יותר גדולות, רומא, יבן, כל המעצמות הגדולות של הזמנים האלה. עם ישראל תמיד היה עם קטן, רוב השנים שלנו היינו מחוץ לארץ הקודש, ל... מקום שלנו לארצנו הקדושה ודווקא אנחנו נשארנו אתם יודעים בהרבה מדינות אנטישמיות במפה של המזרח התיכון אין את ארץ ישראל פלסטין מחקו אותנו אבל איפה מחקו אותנו איזה השפעה יש לעם ישראל בכל העולם כולו בן אדם שיפתח חדשות CNN כל החדשות אין כמעט יום שלא מזכירים את ארץ ישראל את סינגפור, את אינדונזיה, מזכירים? אינדונזיה, אם אני לא טועה, יש 300 מיליון אנשים, אני לא יודע כמה. ישראל מדינה קטנה, וכשעושים איזה בית בהתיישבות, מיד כל העולם עשו איזה בית קטן, עשו שם, מי יודע מה הם עשו שם. אולי מישהו מכם, אני אינני יודע, לא בדקתי, אבל עד רבע, אני אשמח לשמוע, אולי מישהו מכם מכיר, כמה החלטות באו"ם היו השנה על ארץ ישראל? בשנה, שנתיים, שלוש, שנים, חמש שנים אחרות. וכמה החלטות היו על סוריה, שבאופן אכזרי הרגו אנשים בצורה לא נורמלית. כמה פליטים היו בסוריה. מיליונים מיליונים אנשים שאני לא יודע כמה אדרבה אם יש מישהו שידע מיליונים אנשים שעזבו בכלל עזבו את סוריה מיליונים אנשים שאת הבתים שלהם ברחו ועשו חיו באוהלים ואנחנו על המפה יש מדינות כמו שאמרנו אנחנו לא על המפה אבל תראה איך ישראל איזה איזה השפעה הוא עושה בכל התחומים בתחום מדע בתחום רפואה האחוז של פרסי נובל שהזכרנו לפני זה, זה שליש מכל הפרסי נובל שיש בכל העולם. וכמה אנחנו? אנחנו שליש אחוז מכל העולם. ההיסטוריה שלנו, אנחנו ההיסטוריה, אנחנו העם היחידי שיכול להגיד בדיוק מי היה הסבא שלנו. אנחנו לומדים היום על שרה, וכל אחד ששם את השם של שרה יודע מאיפה זה בא. אנחנו העם היחידי שיודע מי הסבא שלנו, מי הסבתא שלנו, מה הם אכלו ומה הם עשו וכל האנשים שמקשיבים עכשיו אל השיעור בכל רחבי העולם יש לנו אותו סבא וסבתא בעצם אנחנו כולנו משפחה אחת עם ישראל חי למה השיר הזה כל כך מדליק אנשים רחוקים מאוד הייתי בארצות הברית הביאו סטודנטים רחוקים מיהדות היו כאלה שרק לאחרונה שמעו שהם יהודים אבל רק כשהתחילו להשאיר את עם ישראל חי איזה אש הייתה זה חי וזה החיים שיש לנו ובחרת בחיים וזה בעצם העניין של צדקה בצדקה זה מצווה עצומה עד כדי כך שאחד הסימנים בעם ישראל גומלי חסדים בירושלמי אומר שהצדקה שקולה כנגד כל המצוות. מה יש פה בצדקה? לוקח כסף. מסביר אדמו הזקן בעל התניא מייסד תורת חסידות וחב"ד. כסף זה דבר שבן אדם יכול לקנות בזה אוכל, לקנות בזה בית, לקנות את הקיום שלו. והבן אדם לוקח את הכסף הזה שזה הקיום שלו, שהוא השקיע בזה עבודה ועמל בזה. לא רק עמל של אצבעות ורגליים, המוח אתם יודעים, המוח מטריד אותנו בעצם הפרנסה ולוקח את הכסף הזה והופך את זה מקיום לחיים ומה הקדוש ברוך הוא אומר? מה הקהל חוזר? צדקה תציל ממוות אתה הפכת קיום לחיים? קדוש ברוך הוא ייתן לך קיום מעניין, היה לי אחד מהעניינים שלי שהוא ראה כסף על השולחן, אז הוא אומר, או אמא, או הסבתא, תראי צדקה על השולחן. <כסף>, כסף היה אצלו שם צדקה. למה? הוא ראה שנותנים כסף בצדקה. אצלו לכסף לא היה משמעות אחרת, רק שם צדקה. אנחנו אולי מכירים את הסיפור הנפלא של הברדיצ'ובר, שהיה לו הרי אהבת ישראל עצומה, לא נורמלית. וכל דבר הוא חיפש זכויות בעם ישראל. אז פעם בא אליו מישהו שרצה לקטרג על ישראל, אומר לו עברתית שלו, אתם מי קמך ישראל, עם ישראל, עם ישראל. אם תיקח את כל התפילות של היהודים בנעילה, ותיקח את התפילות ותסחוט אותן, מה יצא? כסף, כסף, כסף. <laughs> אז מה אתה מתפעל לעם כל כך? אומר לו עברתית שלו, אתה צודק. אבל, אם תיקח את הכסף הזה, תסחוט את הכסף הזה, מה יצא מזה? צדקה, חינוך ילדים, לימוד תורה, אוכלים כשר, עושים ארוחות שבת, הכסף הזה, הקיום הזה, נהפך להיות לחיים. וזה אומרת הגמרא, מה יעשה, מה צריך לעשות אדם ויחיה? מסכת תמי ת״ד ב׳ אמרו לי, אמרו לו, ימית עצמו. אתה רוצה לחיות? מה, מה זאת אומרת תמית את עצמו? מה הסבירים בספרים? כמה שאתה מוריד את הקיום שלך, את האגו שלך, אתה חי יותר. ולכן הרבה פעמים אנחנו אומרים, אדם יסודו מעפר, וסופו לעפר. איך אנחנו אומרים בתפילה בראש השנה, ככה חלום יעוף וכענן כלה. גם אנחנו משפילים את הבן אדם, למה משפילים? הפוך, אנחנו כאן מדברים תמיד שבן אדם הוא צלם אלוקם ממש, להשם הוא אומר אהבתי אתכם, למה אנחנו אומרים את זה? רוצים להגיד תדע לך בחרת בחיים, אל תבחור בקיום, אל תבחור בגשמיות שהיא עוברת, זה זמני, כעפר אדם בא מעפר וסופו לעפר, תשקיע בחיים שהם זר... דברים נצחיים. זה מה שאמרנו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. וזה אומרת הגמרא, יעקב אבינו לא מת. על משה רבנו כתוב שמשה רבנו לא מת, כמו שהוא שימש את עם ישראל, הוא משמש אותנו. איפה הוא משמש אותנו? ההשראה שהוא נתן, הערכים שהוא נתן, אהבת ישראל עצומה שלו לעם ישראל, התפילות שלו, הקשר שלו לארץ הקודש, זה הדליק וזה בעצם גם העניין של שבת. כל השבוע אנחנו קשורים בעולם הגשמי ומשקים את ה... באה השבת, זה כמו בן אדם, מישהו אמר לי אחד נפלא, הוא אמר. כמו שבן אדם שהוא צולל במים, כל כמה זמן הוא מרים את הראש מעל המים, מכניס אוויר נקי חדש וצולל. השבת היא מרימה אותנו, בכדי שגם שאנחנו נישאר במים באותם העניינים שקשורים לעולם הזה תמיד נשאר עם הערך של החיים. ואתם יודעים שרופא, אבל רופא לא שעושה בשביל כבוד, בשביל כסף, שרוצה להציל אנשים. כשהוא מסור לחולה הוא יכול לעבוד 24 שעות כמו שהיום ראינו, השם ישמעו בקורונה, שמענו מרופאים שעברו כמעט בלי שינה כמעט, אחיות. עבדו במסירות בלי שינה, לא בשביל כסף, לא קיבלו על זה עוד יותר שכר, להציל. וברגע שהוא שקוע בזה, הוא לא מרגיש את הקיום שלו. הוא לא אכל ולא שתה ולא הלך לישון, הוא מרגיש את החיים שלו. אותו דבר ש, שאמא מסורה לבן שלה או לבת שלה, במסירות עצמה, זה עצמו נותן לה את החיים. וכמה שאתה יותר מרגיש חיים אתה פחות תרגיש את הבעיות של הקיום. אני רוצה לספר לכם סיפור נראה את הניגוד הזה בין קיום אל החיים. אני חושב שכולנו שמעו על שמעון ויזנטל הוא היה הצייד של הנאצים עשה מכון בצרפת בארצות הברית וחיפשו ועשה עבודה שלמה. כשהיה בן תשעים ואחד עשו בסלובקיה, עשו אה, אסיפה של רבנים אירופאים והוא דיבר ונתנו לו אות כבוד והוא מאוד התרגש מזה, מאוד... ואז הוא אמר אני רוצה לספר לכם סיפור אישי אומר אחרי השחרור, מייד אחרי השחרור אני הייתי באיזה מחנה הצלה ובא מאמריקה אחד רב מפורסם הרב אליעזר סילבר הוא היה ראש אגודת אחים זו התאחדות של רבנים אורתודוקסים של צפון אמריקה והוא אחרי השואה הסתובב בכל המחנות ועודד אנשים ועזר לאנשים ואסף כס המון כסף לחלק להם אוכל וכולי וכולי אז היה לו שליחות אבל אז הוא החליט אני רוצה לארגן תפילה של כל האנשים שהיהודים שניצלו שהיו באותו מחנה הצלה אוקיי ואז עשו את התפילה ואז הוא גם נר... בא למר ויזנטל שאז הוא עוד לפני שהוא עשה את המכון שלו וכולי הוא אומר לו בוא תתערף איתנו אז הוא אומר לו לא אני לא מצטרף למה מה קרה אז הוא אומר לו אני... אז אני אספר לך במחנה ההשמדה שאני הייתי היה שם בן אדם דתי שבדרך לא דרך הצליח להשיג סידור, הצליח להשיג סידור. ואז כל כך הסתכלתי עליו, תראה איזה מסירות נפש, הוא, הוא מצא את הסידור. ולמחרת קיבלתי את שוק חיי. הוא אומר לאנשים שיש לו סידור, וכל אחד שרצה להשתמש בסידור, היה צריך לתת לו חלק מהפרוסת לחם שהוא קיבל. קיבלו 300 גרם לחם. כל אחד היה צריך להביא חלק מהלחם בשביל הזכות להשתמש בסידור. הסתכלתי על כזה שפלות. אתה לוקח דבר קדוש ואתה משתמש איתו לאנשים רעבים, רזים, אנשים שקלו אז 35 קילו, שהגוף שלו לא יכול להתמודד עם זה. והם מוכנים לתת את הפת ואתה משתמש בזה? לא יכלתי, כך יהיו מתנהגים יהודים דתיים, אני לא יכול לתת. אומר הרב סילבר. רגע, רגע. לפני שאתה הולך, למה אתה בוחר להסתכל על אותו בן אדם שדאג לקיום שלו ולא לחיים שיש? למה אתה לא מסתכל על אותם אנשים שגוועים ברעב, שאין להם מה לאכול? אבל מוכנים לבטל את הפרוסת לחם האחרונה שלהם בשביל להשתמש בסדרו. זה אמונה, זה חיים, זה עם ישראל חי, הוא חי גם במקומות האלה, גם במקומות שהקיום צריך להתפרץ על הכל. החיים שלטו על הקיום. אומר הרב סילבר, חיבקתי אותו. בכיתי כמו ילד קטן, והצטרפתי לתפילה. זה הכוח שיש לנו. הכוח לסלוח. מאיפה בא הכוח לסלוח? לפעמים בן אדם פגע בנו. אנחנו צריכים לבחור אם אני רוצה חיים או קיום. כשאני לא סולח, אני סובל גם כן. אני מאבד את החיים שלי, אני כועס, ואני לא מרגיש טוב, אני סובל מזה. בוא תבחר בחיים. תסלח, תוותר, תהפוך את הקיום לחיים. ומה שאנחנו אומרים, הכוח של בן אדם זה חיים, לשלוט בחיים, לגדול עם החיים, לצמוח עם החיים, להשתלט על, על האינסטינקט הבהמי שיש לנו של הקיום, ותיצור בעצמך את החיים. והשם יעזור לכולנו. שנזכה לחיים ארוכים בקשמיות ונזכה לגלות את החיים הרוחניים שלנו ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח